0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: سلام از میکنم خدمت دوستان مدتی این مسنوی تأخیر شد با کمال تأسف جلسات سلوک دیندارانه ما به وقت و تأخیر برخورد انشاءالله که اصل سلوک دیندارانه چنین نشود مدتی سیر بی سلوک میکردیم و امروز می که سیر با سلوک رو از سر بگیریم قبل از اینکه به دنباله مباحث پیشین به به سبب حوادثی که در آغاز سال 9 مسیحی و هفته دومه دیماه 1396 در کشور ما ایران رخداد مایلم که چند ای رو بگویم و از قضا شاید به بحث اصلیمون من هم بیربت نباشد چون به هر حال جامعه ما یا انقلاب ما یک انقلاب دینی بود و هست بستکن بنابر ادعایی که می شود و حوادثی رو هم که در آن رخ می می‌توان از دیدگاه دینی مورد بررسی قرار داد این البته یکی از دیدگاه های محتمل و متصبر است وجوه و عباد دیگری هم دارد که قابل تعمل است هممون در اخبار و شنیدیم که ناگهان خیزشی در کشور روی داد و ظرف چند روز نزدیک هفتاد شهر کشور را در و جمع عظیمی رو به خیابانها آورد ابتدا اعتراضاتی بود و سپس چنان که اخبار گفتند به اقتشاشاتی منتهی شد ابتدا شعارهای روشنتر سالمتر و اکثراً معیشتی و سیاسی مطرح بود و سپس به شعارهای به اصطلاح هنجار شکن و ساختار شکن منتحی شد در میان شعارها سخن از خواسته بازگشت نظام سلطنتی هم دیده شد و یا برکندن و برافتادن نظام مستقر کنونی که البته اینها در کام حکومتگران شیرین نبود و اکنون هم گویا اون خیزش ها فرو خفته و پس از دستگیری ها و متاسبانه پس از گست شدن بیش از 20 نفر فعلا سکوتی حاکم است تا دوباره چه رخ دهد و این آتش زیر خاکستر دوباره که سر براورد و شعله بکشد و کشور رو در کام بگیرد قصه ای که روخ داد خب توجه کسیری از دلسوزان و دلسوختگان و همچنین دشمنان رو برانگیخت اما نکته جالب توجه این بود که عموم دانشگاهیان و شهرنشین اصلاح طلبان و امسال اونها با احتیاط بسیار نسبت به این حادثه برخورد کردند و تقریبا به میدان نیآمدند و دیرا دیر و اون هم ندرین وقوع حادثه پیام هایی دادند حمایت هایی کردند و هم از سوی مردم رو دعوت به آرامش کردند و خصوصا بر شعارهای های ساختار شکن آنها گرفتند و از سوی هم حکومت رو دعوت کردند که اعتراضات مردمی رو بشنود و با مردم به مدارا و مسالمت برخورد کند و خشونت را در دستور کار قرار ندهد سپاهیان ما هم گفتند که تا اونجا که توانستن وارد معرکه نشدند و کار را به دست پلیس و نهادند ولی نهایتا با دخالت محدود سپاهیان مطابق آمار دولتی بیش از 20 نفر در این حوادث متاسفانه کشته شدند و بالای هزار نفر هم دستگیر شدند و ماجرا اکنون از این حیث ادامه دارد دانشگاه وزارت آموزش پرورش و غیره میگویند که پیگیر کار دانش آموزان و دانشجویان دستگیر شدند و به اصطلاح این فریب رو میخواهند که از جنگال قوه قضائیه یا پلیس یا سپاه نجات بدهند اگر ما این حادثه رو ساخته و پرداخته مخالفان درونی ندانیم و چنانکه که گفته اند و چندان بیراه و نامعقول هم نیست که کودتایی بوده است علیه دولت حسن روحانی و ای از دولت مردان و سیاست مداران و وزیران کابینه روحانی هم در ابتدا اظهاراتی کردند که مهم همین معنا بود و به نظر می آمد که آنها چنین تحلیلی از حادثه دارند اگر ما این قصه رو و این تحلیل رو جدی نگیریم گرچه به نظر من نمیتوانیم صد درصد هم اون رو مردود بدانیم چون به اصطلاح it makes sense ولی به فرض که اون رو فرو بنهیم و کنار بگذاریم اونگاه باید بیندیشیم که چگونه میشود که در کشور ما چنین حادثهی رخ میدهد و چگونه می آن را تحلیل کرد و در مقابل او چه ایستاری چه پوزیشنی چه موضع و موقفی باید داشت و برای آینده آن چه فکری باید کرد و خصوص برای ما که خارج نشینیم برای ما که نظری داریم به حوادث داخل و دشمن نیستیم بلکه دلسوزیم و سوختگانیم چه اقدامی و چه خدمتی میتوان کرد که ناگهان کشور در کام بینظمی و گسیختگی فرو نرود و خدای نکرده اتفاقی نیفتد که موجب شادی دشمنان شود و دست آنها رو در دخالت در کشور و برهم زدن بیشتر اوضاع باز بکند مسئله این است همه ما درد دل داریم، همه ما شکایت داریم، همه ما به تفاریق از ناکامی ها و از نقصان ها با خبریم. اما چنین اتفاقاتی ما رو بیشتر به خود می آورد و لذا خوب است که در باره اولی اندیشیم. من پاره از نکاتی رو... که به نظر خودم رسیده اینجا خدمت شما عرض میکنم اون هم بزقبیل مقدمه برای این که از کنار این حادثه بی انایت و بی عبور نکرده باشه ملاحظه کنید کشور ما برحال اشکالاتی داره و این اشکالات رو ظرف چهل سال است که هم دوستان میگویند و هم دشمنان به دشمنان فعلا کاری نداریم اما دوستان فراوان گفتند کسانی که در درون کشورن کسانی که بیرون کشوران، کسانی که به اصطلاح اصلاح دلبن کسانی که بیترفن کسانی که راندشدگان درگاه حکومتند، اینا همشون وقتی که نظر می کنن خب در این بنا و در دیوار این ساختمان حکومتی شکافهای بسیار می بینن و همیشه کافه است که نشان میده حتی که معماری درستی صورت نگرفته است. که کایتی رو نامی خاندم در کتابهای دبستانی من که درویشی خانه خریده بود، خانه ارزانی که فرسودگی ها داشت و در و دیوار قدیمی بود، و اما این جناب درویش جای اینکه اقدامی بکنه برای تعمیر اساسی این خانه هر شب می‌نشست روبروی دیوارها و سقف و در و پنجره و با می می‌گفت که من میدونم که شما روزی فروخ خواهید ریخت اما تو خدا به من بگید که کی می‌خواد فرو بریزید که من که اینجا زندگی می می‌کنم همسر من، فرزندان من، ما قافل گیر نشیم و راه فراری داشته باشیم. تا پس از مدت ها که سر رو کرد، ناگهان شبی سقف فرو ریخت، فرزندانش رفتن، خودش مجروح شد. اونگاه نشست و با از در و دیوار گله کرد. گفت من سالها گریستم، تذررع کردم، التناس کردم. چرا به من خبر ندادی؟ اینجا بود که دیوار به صدا در آمد. خب چرا خبر ندادی من هر چند نه یک باری دهانم رو باز می‌کردم که به تو بگم این سوی دیوار ترک می‌خورد اون بالای سقف شکاف می‌خورد خب اینا دهن من بود اما تو نیومدی اینا رو قیل نمی‌گرفتی تو گیج فور می‌گرفتی من دیگه چجوری به تو بگم دهان منو بستی منو خفه کردی ولیضا دیگه ناگهان من ریختم من عین این ماجرا رو در کشور خودمون میدینم متاسفانه یه عیبه های اساسی در بیوار این حکومت و این جامعه وجود داره <تصفح> اما این حکومت به جایی اینکه تعمیر اساسی کند این بنارو کاری که میکند این دهنها رو میبنده این روزنه ها و رخنهایی که از اونها باید با اینکه اعتراض بیرون بیاد اونها رو میگیره راسته ها رو خاموش می‌کنن لذا صدایی به گوشش نمی‌رسه و اگه یه روزی خدای نکرده ناگهان فرو ریخت نبوید ایبرو بر جامعه نهاد ایبرو بر اون معماران ناتوان و ناکاردا باید نهاد که به جای تعمیر اساسی به اون اقدامات ناسباب مقطعی دست می‌زنن و به طور موقت می‌خواهن که ها رو راضی کنن و چشم ها و در رو ببندن ببینید یوب مملکت ما یک دسته یوب جوهری و ذاتی س دستن وب عرضزی مردم ما دو دست هستند دست اونهایی هایی که وب ععرضی و سری و ظاهری رو می یه یهدم هایی که وب ذاتی رو می بینن, بینن. حکمتگران ما روحانیان ما، در حکومتشون هیچی به ذاتی نمی بینن معتقدن اگر هم حیوبی هست حیوب عرزیست یعنی در هر حکومتی پدید میاد و پاره از آنها هم ساخت و پرداخت دشمنانه لذا علال عموم نسبت به دشمنان می دهن. من فکر می کنم که این همون بستن دهانه هاست و نشنیدن صداها اینجا هر چه روخ می دهد ما به دیگران نسبت بدهیم خود خود به نشیمن زدن است و راخت و فرای سهمیدن بستان و خود رو از کشتن سلب مسئولیت کردن بنا رو بنیم بگزاریم که ای یعنی این مشکلات رو دشمنان پایینه نمیآورند بنا رو برای این بگذاریم که مملکت و مردم دهانه های لازم رو برای اعتراض و برای بازگفتن مشکلات خودشون ندارن ولذا فرصت های اینچنینی که پدید میاد ناگهان بیرون میان و به این شکل اعتراض آمیز و گاخی اقتشاش آمیز خواسته های خودشون رو ابراز میکنن اما این خواسته ها چیه؟ مردم عادی خواسته های معیشتی دارند. یعنی اگر حکومت کارآمد نباشه، اقتصاد مردم رو سامان نده، بیکاری رو، تورم رو، دستی رو، حاشیه نشینی رو، بی‌عدالتی رو از بین نبره، البته که اینها موجب شکایت و گله مردم میشه. و وقتی که هیچ دستگاهی نیست که به او پناه ببرند، و همان دستگاهی که باید پناهگاه مردم باشه، از حساد آمده باشه، همان لامکی که باید گندزدا ای کنه، خودش گندیده باشه، وقتی از صورت جز خیابانها، جایی باقی نمیماند برای فریاد برآوردن، و جز خیزش و شورش راهی و مکانی برقرار نمیماند. مردم اجکیت تسلی کرده، اینها مشکل تئوریک با این حقوق علاوه بر مشکلات معیشتی یعنی دشراری های زندگانی برای همه است اگر بیکاریست اگر گرانی است، اگر بیدالتی برای همه است اما مشکلات تئوریی هم بر خودش مشکلی است و مشکلات تئوریی یعنی شما بیان یک حکومتی رو قبول نداشته باشید. یعنی شما، اساس این نظام رو براتون دفاع پذیر نباشه محتمی برای ادالت نباشه در در قانون اساسی چیزهای آمده باشد که عقل زمانه اون رو نمی پذیرد و وقت در این صورت این مشکلات دیگه لاین حل خواهد مگر اینکه یک اتفاق بزرگی بیفته و یک تقریبات و اصلاحات بنیانی صورت بگیر من میخوام بگم در کشور ما متاسفانه هر دونو نبیسه پدید آمده است و این تا دا داره دست به دست هم میده و ناراضیان همه جا رو پر کرده هند الا البته پاری از افراد که خب نزدیکان حکومت هن، بینفشهری هن، منتفع هن، وستد اینترست دارن بالاخره منافعی دارن که با منافع اون دیگران مشترک هست که اینا هم نسبت هم کم نیستن ولی می توان اندیشی که از تعداد اونا هم به تدریج کاسته می شن. حکومت هم از عقل جمعی مردم استفاده نمی کند متاسفانه راه رو بر خودش بسته است من در نامه که به آقای خامنی نوشتم گفتم که این مطبوعات و رسانه‌های های ما ریه های جامعه هستند جامعه با اینها نفس میکشد و فرو میبرند شما این زیه ها رو نبندید در این حال اینها دهانه های جامعه هستند اینها صدای مردم رو به شما میرسانند این دهانه ها رو نبندید اما وقتی که بسته شد دیگه اونها خودشون رو از قبول مردم محروم میکنند و کردند البته به ظاهر های دارند مشابهنی دارن. و بولتر نویس دارند ما میدونیم مرت به اینها چگونه خبرهایی رو میرسونن و تحلیل ها و چه مبانی و مبادی صورت میگیره این اتفاقات که میافته و علامت این است که بیخبری ها چنان انباشته شده است راه عاقلانه پیشگیری از آنها یافته نشده است و بنابراین رخ میند حالا این دور اعتراضات همه جا رخ میده ما در آمریکا و وال استریت البته وال داشتیم یکی دو سال پیش اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی بر مبنای این اعتراض در وال استریت رو نشان نشون میده داشت که آمریکا در حال زوال است خب ببینید ما این داوری ها رو وقتی که میبینیم خب بر خودمونم باید برها تطقیق کنیم دیگه های واقعا این نظام در حال ضرال است اونی که مهم مواجهه با این اعتراضات که چگونه صورت میگیره و مبانی این مواجهه ها چگو استفاده از قولول مردم اینجا روزنامه ها جرائد، و فرافان به میدان آمدن در دفاع از این اعتراض در توضیحش در قانه کردن مردم و قانه کردن حکومت که چگونه با اونها رفتار بکنن در ایران این دهانه ها هم بس است و ضمن این چند روزی که اعتراضات بود ستا و ست ما تصمیم گرفته بود که مطلقا خبری منتشر نکنه آخه این چه معنی داره؟ و تمام صحنه رو گذشتود به دست رسانه های خارجی که مردم رو تبذیر کنند. بعد متوجه شد که اون هم درست نیست. اونا هم بست. خب اینا فقط بلندن آن رو ببندن. خب این چه شیوه حکم را نیست. این چه شیوه مواجهه با یک قوم نیست که تشنه دانستنند و این اطلاعات میتوانند. آنها را از این سو به اون سو بکنند. ببینید این اعتراضاتی که برخواست و گله ها و شکایت که مردم داشتن از انحرافاتش که بذاریم خب عمدهش از بیعدالتی بود عمدهش از زیق معیشت بود و عمدهش این بود که چهل سال نتونستن حرف خودشونو بزنن به گوش آقا کمان برسنن مجبورن که اینجوری حرف بزنن تو دانشگاه ها نمیتونن توی نمیتونن توی مطبوعات نمیتونن توی صدا و سیما نمیتونن پس کجا باید حرفشون رو بزن این حرفان حرفایی مشکلی نیست حکومت باید بدون مردم از چه چیزی رنج میبرن با همه این احوال همجا هم از مردم دریغ میبرن و ناغذیر این اتفاقات میفتن من به شما عرض میمونم که دو تا عیب ام عمده داره این نظام ما که عیب ذاتی هست این عیوب دیگه عیوب فبلیش یکیش استبداد این استبداد تا رخت نبنده همین آش است و همین کاسه ما صد ساله همین چیز در تاریخ ما استبداد بوده اما از دوران مشروطه به طلب به انتظار رفت استبداد داشتیم این اتفاق نیفتاد و متاسفانه در دوره جمهوری اسلامی هم تشدید شد من همیشه می گفتم که شاهو که از شاهو شah شاهان قاجار و گذشته ها استبداد ورزیدن رو حق خودشون می‌دونستان این آیین روزی استبداد ورزیدن رو تکلیف خودشون می‌دونه و این بدتر از اون معتقدن معتقدند خدا ازشون خواسته دین از اینها خواسته است اینا استبداد ورزند اگر نبزرند به تخلف دینی خودشون عمل نکردن، لابد نزد خداوند و و مسئوله، و باید تحمل کنند و این نام تحمل رو گذاشتن هدایت مندو. این یکی از آن اوجباسلیس و این حکومت هوری برای نفی استبداد ندارد، یعنی این ایراد ایراد ذاتی است بر چیزی، بر ای بنا شده است که از اون اندیشه قطعا استفاده بیرون میاد پس توش ادالت بیرون نمیاد دموکراسی بیرون نمیاد آزادی بیرون نمیاد نمیاد تئوری که این حضرات با اون تیوری کار میکنن و در پس ذهن اونهاست اینه من یه بار اینو رو نقل کردن برای یکی از دوستان من میگفت بعد از انتخاباتی که در رو تقلق کرده بودند و چند نفر رو در مجلس جابجا به جای کرده بودند و نام بعضی ها رو شورای نگهبان حذف کرده بود و اجازه شرکت در انتخابات ندرده بود می گفتم رفتم یکی از فقه های شورای نگهبان گفتم من روز قیامت شکایت شما رو به پیامبر اسلام می که اینجور من از حقم محروم کردید گفت من خیالت راحت کنم پیانبر اسلام هیچ عبیده ای و آزابی ند این اعتقاد فقه های شورای نگهبان این نیست این واقعیت یعنی محتفظ این دین این شناختی که از پیغمبر داره توش یک نکته یک ذره از آزادی وجود نداره حالا اینکه حقیقت حقیقتاً هست یا نیست من کاری ندارم ما به ذهنیت این کسانی که حاکمن بر سر ما و شما نظر میکنم همین فقیهان سال خورده شورای نگهبان همین فقیهان سال خورده معدرس خوب به اینها تمامشون از چنین ذهنیتی برخوردن ذهنیت این چنین ذهنیت فقهی فقهی که متضمن انواع و اصناف تبعیزه و اینا این تبعیزه ها رو عین عدالت میدونن هیچ منافی با عدالت نمیذارن خب اینا رو هم در قانون اساسی هم آوردن و و بس که اون عمل میکنه و شما هم اگر اعتراض بکنید میگن خ خب اجرایبیتنناظل قرون اساسی ای مقطذیه همین رفتارهایی که از ما سر میزنه این یکی از مهمترین مشکلات ماست هرچه هم ما فریاد بکنیم اگر فریاد ما به نف استقداد مقطوف نباشد همچنان به یک اصل امر فرعی ما پرداخت امر اصلی این است من از اصلاح دلمان کشورمون تحجب میکنم باره از این عزیزان دوستان نزدیک من هم من دوها حقیقتاً ارادت دارم مثل آقای تایفزاده آقای حجاریان اخیران ای دادن و در این بیانیه آورده بودند که اعتراضات به حق است حکومت باید گوش شنوا داشته باشه در این حال اقتشاشات ناحق است در این حال نکته نیکوی رو گفته بودن گفته بودن که نسبت دادن این اعتراضات به دست های خارجی، احانت به ملت ماست، اینها خب سخنان نیکویی بود. و واقعا هم همینطور احانت ولی انتظار بیشتری از این اصلاح طلبان، اونا باید جهت بدن به شعارهای مردم. اونا باید بگویند که خواسته ای رو که باید طالب باشید از حکومت چیست؟ درد اصلی ما هممون در کجاست در اینکه باید اعتراض کرد قبول به چه چیز اصلی باید اعتراض کرد میشه یه روز به گری نان اعتراض کرد یه روز به گری قیمت برق یا گاز یا چه که اینها هم غلط نیست اما نشانه گیری باید درست باشه که اگر فرصتی به دست آمد آدمی بدونه که چه میخواد و این تیر رو به کدام سو و به کدام هدف پرتاب میکنه تا نتیجه ی مطلوبی به دست دیم. البته اصلاح طلبان ما هم خودشون رو دارن ما اینجا نشستیم و نمیتونیم از اونها کاری رو که نمیتونن طلب کنیم در این حال اگر قرار بر این از که اصلاحی صورت بگیره و خدای نکرده این اعتراضات به بیراه نره علایه هالی قومی باید رسک بکنن، باید خطر خطرپذیری بکنن. حکومت ما البته گفته است، اعلام کرده است که اشتباهات شاه رو تکرار نخواهد کرد. و اشتباه شاه این بود که لای در و قدر زید و در یک حکومت دیکتاتوری لایه در رو شما اندکی باز بکنید طوفان در رو میشکند و به درون میاد و اینها نمیخوان اشتباهشا 호텔 فار کنم. ولی تکرار کردم شاهی نبود که در اواخر امر لایه در رو باز کرد اشتباهش این بود که از ابتدا دیکتاتوری رو آغاز کرد و دیکتاتوری نهایتاً به یک سر انجام خواهد رسید که حتی برای اصلاح فرصتی نیست و هر کمترین اصلاحی به یک انقلاب متأسفانه منتهی خواهد شد ما یک مشکل دیگه هم داریم بر کشور که مشکل فرهنگیست یعنی به نظر من علا اینکه این, این حاکمان ما گوش فلک رو کرد کرده است که به علم و به فرهنگ و به غیره میرسن حقیقتاً نرخ مدرک ها رو آنقدر ارزان کرده و دانشگاه ها رو اونقدر در چنگال و در قبضه قدرت گرفتن و مجال دادن به مجزز و مدهان که پیش بیفتند و متفکران رو پس بزنند که مملکت کاملاً از فکر خالی کردند. خب یک نظام احتیاج به فکر داره. احتیاج به این داره که متفکران یاریش بکنند اگر کنار بنشینند و فقط این مدهان در صحنه باشند، متاسفانه میباند و دستشون توحی خواهد ما. این هم اتفاق است که در کشور ماست شب و روز دکترا تولید میکنن دانشجوان این برا اونور بر سطح تقعات رو بالا میبرند اما دریق از پرودن یک متفکر اینا بر حال پشکلات اصلی ماست. من فکر نمی کنم که. مشکلات کشور ما چنان باشه که لاین حل باشه اما وقتی ما راه ها رو بسیم خب ناگذیر لاین حل خواهد بود من خیلی شما عرض بکنم دوای درد کشور ما از حکومتگران که در دست اونها نیست اونا خودشون پارتاب اون پرابلم اونا خودشون پرابلم اونا رو نمیشه ازشون توقع داشت که مشکلات رو حل کنند کسانی که ادنا نسبتی با حکومت دارند حتی اصلاح طلبان حکومتی به زمان من اینها هم به دلیل وست اینترستی که دارند قدرت حل مشکلات ندارند هم ریسک خیلی بالاست هم اونا ریسک بکنن و بنابراین میتونن به یه نصیحت های ساده ای در همین حبسنده کنند که اونم دردی رو درو نمیکنه مرهمی بر زخم میاد اگر گروه ها انجمنها، ها انجمن ها های مستقل یعنی یک خط سوومی تشکیل بشود و اینا تا حدی خطر رو به جانب بپذیرند و اینا بتوانند اندیشه تازه تو جامعه اندیشه ای که فارغ است از مصالح و منافع دولتی و دلیرانه بیان اندیشند و دلیرانه مردم رو خبر بکنند شاید بتوانی آینده نیمه روشنی رو گمان زد و الا چنان قفل شده به نظر میرسه که چنان که قبلا گفتم آدمی رو به یعص می کشانه اما خب البته یعص شایسته نیست باید امید داشت باید به آینده روشن اندیشید و اون که بالاخره هدف اصلی است باید من نظر گرفت من اگر در ایران بودم والله در اعتناضات شکر می کرد برای اینکه این اعتراضات حق ما هست حق ماست. حالا اگر کسانی میخوان به انحرافون رو بکشانن خب باید جلو اونها رو گرفت من تعجب میکنم از اینکه دوستان اصلاح طلب ما یا دیگران اینها کنار نشستن، تماشا کردن و اون هم پس از مدت ها فقط به دادن یک بیانیه اکتفا کردن کافی نیست حالا هم خیلی عجیبه که آقای روحانی و دوستان میگن که بردیگه محلهای هایی رو بگذاریم که مردم برن اونجا اعتراض بکنن من واقعا نمدونم بگریم بخندم آخر مگه اعتراض کردن سیگار کشیدن توی فوتگاه ها دیدیم اتاقایی ریما هفته رو بودشتن گفتن کی این سیگار بکشه بره اونجا که دودش به بیگران نرست آقا اعتراض اینه شما ها خب اگه میخواستید همین دانشگاه ها را آزاد بذارید در اونها اعتراض صورت بگیره اینا که هست، اینا که بود یعنی چی که یه اتاقایی، یه مساجدی، مراکزی اینا رو بذارید، معلومی میبرن اونجا چی؟ چی کار بکنن مثلا، برای خودشون یه داد بکشنی، فریاد بکشنی، چیزی بعد هم سلمات بفصد بیرون، بعد هم تا دوربین اینجا اونجا بذارید چه عکس همه رو بگیره و صدای همه رو ضبط بکنه این چه اتراز کرد؟ این چه معنا داره یعنی حقیقتا ندیدن مسئله از گم کردن راه مسخره کردن امره و بعدش هم مردوبه که سر همبندی یعنی کنار هم یه چیزی گفتن و از مسئله گذشتن و و فعلا شب و روز کردن و روز و شب کردن تا فردا هم خدا کریم ببینیم که اتفاق تازه میفته و خب حل بنیادی نیست دلسوزان این مملکت حقیقتا باید بیاندیشن ما بیاندیشیم به زندانیانی که در این کشور هستن بیاندیشیم به بیکاران بیاندیشیم به کسانی که پجوره به ترک وطن شدن بیاندیشیم به وضع معیشت تنگی که بسیاری از هموطنان ما دارن قصه بیاندیشیم به کسانی که طالب علم انم و علم حقیقی گیرشون نمیاد می من انقدر ایمیل برام میاد که ما میخواییم یک چیزی بفهمیم یه چیزی یاد بگیریم اما تو این دانشگه ها تو این کلاس ها این یاد نیمی گیریم. استاد ما یه درمیون میاد سر کلاس وقتی هم که میاد درس درستی به مانویم همین علوم انسانی اسلامی به اصطلاح که آمده و بر سر علوم انسانی میکوبه همین موجب شده است که همون علوم انسانی بعد پیشیم هم به درستی تدریس نشد ضعف فرهنگ شما ز... قوت نظامی داشته باشید اما علمتون سطحش پایین باشه راه به جایی نمیبره خیلی ما مشکلات داریم حقیقتش نا امیدم نباید باشیم اینجا هم حرف ما این است هم به اصلاح دلبان هم به روشنفکران هم به حکومتگرانی که هنوز دل و وجدان بیداری دارن که صدای مردم بشنبن و اجازه بدهن که صداشونو بلندتر و رساتر به گوش اونها برسانند. اگر واقعاً روکشنین فکران ما، اصلاح طلبانه ما دائماً از سوریه شدن مملکت میهرازن و اینکه احتیاط کنند و احتراز می‌کنند و پاشوندن اعتراضات نموزرن میگن مبادا مملکت مثل سوریه بشه، مثل لیبی بشه که مسئولیت و مظلمش رو آسمان ها بکشن همه ما میترسیم اما اعتراضات کور ممکنه به این جهات انجامه اما اگر اعتراضات رهبری داشته باشه شعار مناسب داشته باشه نه اینطوری نمیشه اگر اینایی که در درون مملکتم دل سوزند همین اصلاح طلبان اینا شعار درست مطرح کنند چنان اعتماد مردم جلب کنند که بتونن رهبری این اعتراضات به عهده بگیرن من خطابم به آقای خاتمی است خطابم به دوستان دیگر است اینا اگر ریسک کنن و رهبرین اعتراضات رو به عطب بگیرن این اعتراضات بیراه نخواهد رفت اینها ها اعتراضات مفید و سودبند خواهد شد به کار و حکومت گران خواهد نمیذاره مملکت به دست دشمنان میاده نمیذاره اوزای مصولیهی بشه اون خوف و حراس رو کنار میزنه و البته حکومتی که بادکاشت توفند رو خواهد کرد و در این اعتراضات خیلی چیزها مورد سوال قرار خواهد،, خواهد گرفت و عیوبی که نهفته است و اون رو نهان کرده آشکار خواهد شد یک چنین ریسکی در کار به همین دلیلن اونها اشتباه شاه رو به قول خودشون نمیتونن و نمیخوان که تکرار کنن اما این طرف هم نباید ترس داشته باشه از اینکه به کمترین سخنی به کمترین بانگی یک مرتبه هیولای سوری شدن بر سر ما خراب بشود می شود با مختصر تدبیری با مختصر ریسپذیری این دشواری‌ها ها رو حضم کرد مهمترینش همین استش که حکومت رو وادار کنند که از اقلای قوم که کنار زده شدند به اونها اجازه حرف زدن و اجازه رهبری این حرکات اعتراضامیز رو ندادند اینها به میدان بیان یک صدای سومی پدید بیاد ببینید این حکومت نشان داده است که تواناییش همینه بیشتر از این نیست به اون نمیتوان خطاب کرد که خودتو اصلاح کن بیا حرف مردم رو گوش کن نمی کنه اونا از نردبانی بالا رفتن که پایه های نردبان شکسته خودشون شکستن پایین نمیتونن راه هر رو از یه جای دیگر از یه گروه مستقلی باید آغاز کرد امیدواریم که ام این سخنان گوش شنوای پیدا کنه امیدواریم که روی آینده روشنی رو برای کشورمون ببینیم، و امیدواریم که پس از این به جای گفتن این سخنان دوره هم جمع بشیم و به راه حلها بیاندیشیم و شادمان باشیم از این که راه حلها داری جواب میده و این کشتی رو که در گل لنگر افتاده، بیرون، لنگر انداخته بیرون می آورد و دوباره روانه آبهای سعادت می کند خب سخن مقدماتی من که خیلی هم مقدماتی نبود اینجا به پایان می و بخشی هم در باب سروط دییندارانه سخن بود اینکه گفتم سخنان مقدمه من مربوط می به بحث ام بودین ما از اینجا یه اشکال این مندکت را در اسلامی بودنش میدانند اشکال و حکومت را در اسلامی بودنش می دانند و فکر میکن اگر نف یه دی دین و اسلام رو کنن اونگاه ممنکت آباد خواهد شد این موزگیریت به شدت نادرست است بسیار ناآبهان است و به اصطلاح امروز خیلی هم ایدئولوژیک است یعنی بدون اندیشه و با مبتنی بر محض عاطفه ببینید استبداد استبداد فرق نمکنه استبداد دینی یا استبداد غیر دینی که مهمه استبداد است و فکر نکنید اگر دین رو ما از حکومت یا از جامعه حذف کنیم خود به خود آزادی میاد دموکراسی میاد عدالت میاد من این حرفا نیست ما نظام شاهی داشتیم نظام استبدادی بود کمونیست‌ها نظام تویر دینی داشتن نظام استبدادی بود خیلی از کشورها در جهان الان نظام های استبدادی دارند. که نه چندان ادعای دیالت دارن نه چندان ادعای سوسیلیس دارن استبداد یه خسلت رویه که بنیان خاصی داره و نمیتوان اون رو لزومن به دین نسبت دار. ولی بله بعضی ها به نام دین استبداد میورزن به نام دین دیکتاتوری میکنن این درسته این هربه دینی رو باید دست آنها گرفت این ماسک کازبی رو و قلط رو که پس صورتشون زدن باید درید و باید اون ریشه رو نشون داد که چگونی ادهی سوار بر برمرکب دین میکاهن خودخواهانه و خودکامانه بتازند و گناهش رو یا مسئولیت استفرادورسیشون رو به گردن قیانت بکنند و در خود ایران گروه زیادی داشتیم و داریم اینا مردمان مسلمان بودن متشره بودن سابقه زندگی پاکشون نشان میداد که آدمیان بسیار و درست کاریم در ان حال دموکراتمنش بودند در ان حال میخواستند توفه آزادی رو برای این مردم بیاورند و گه نست این نبود مگر گروه های دیگری که نزدیک بنها بودندن مبلیم از اینا ها به نخر چهره درخشانن آدمیان پاکی بودندن، اما یکی پس از دیگری در اثر پیشرفت استداد حذف شدن کنار رفتن به زندان افتادن دیگه هم الان بقا هاشونیه پیرمران محخترنمی که پاشون و گه چیزی باقی نماده از اون و صحنه رو خالی کردن یع خالی شد برای هایی که طالب مرگ اینها و حذف اینها بودند. این نیست که ما گمان کنیم که اگر اسلام سر کار بیاد یا دو استبداد میاد. نه می توانست بیاد می توان به نام دین استبداد هم وسی همچنان که می توان از طریق دین دموکراسی هم وسی هم اگر ما میتونیم با یک ابزاری ابزار توانایی به نام دین استبداد ببرزیم می توانیم با او تخفه های دیگری هم برای مردم خود رو می این تئوری پردازی می خواد این شفقت بر خلق می خواد قومی که فقط می خواد خاجگی کنند سروری کنند و نسبت به اونها مردم اطاعت و ارادت ببرزن البته نطالب آزادی نیستن قومی که در تعلیماتی که دیدند یک کلمه از آزادی از حقوق بشر نبوده اصلای تو فقهی که خونده، تو فقهی که آموخته، خب اینا نمیتونن اینا نمیتوانن معلمان این شیده باشن نمیتوانن به دیگران این رو بیاموزن یا خودشون در عمل پیشه خود بکنن نمیتوانن این رو از جای دیگه باید جست در جای دیگه باید دیگه در همین کشور ما الان در کتاب های درسیمون یک کلمه از حقوق بشر مردم نشاوزانمون که روزی یک نظام ایجوکیشن درست در مملکت ما مستقر شد ما از کودکی از دبستان از دبیرستان باید به جوانان ما جوانان خودمون مفاهیم رو به خاطر یاد بدیم این مفاهیمی که وجود نداره اگه تو این فکر ما حوزه های ما تو فدرستان تو مدارس هم یاد نمیداد اینا باید رفت به رفت آموزش داده بشود مردم با این مفاهیم آشنا شوند تا طلبکار حکومت بشن تا مطالب محور بشن تا بتونن از اونا اینها رو بخوان اینی که گفتم صحبت ما در همین حدوده با نفع اسلام ما به جایی نمیرسیم به طبعا ما سوار همین مرکب باید بشید چپ هایی که ضد دینند تو کشور ما جایی ندارن اینو خودشون هم میدونن ما هم میدونیم ما هم از دین استفاده ابزاری بکنیم ما می‌گیم یه حقیقتی و یک پتانسیل قوی در این کشور هست که دل کسیری از مردم رو برده زندگیشون رو بر اساس او نهادند فرزندانشون رو در این مکتب تربیت میکنن و حاضرن جانشون و مالشون رو نسار این مکتب کنن یک چنین کجا وجود داره از این پتانسیل البته روحانیت استفاده کرد و با کمان و تعصف سوء استفاده کرد می شود از اینها حسن استفاده کرد یک دین حد عقلی رو به مردم آمی داد و اونها روح و آشنا کرد و به دنبال او راه رو برای های بعدی هم گوشود ببینید ما یه هستیم که عارف اینو میدونیم که بلافاصله انگ غربي بودن و اینها به ما زده میشه نه برایمون خیلی آشکار است ما نه با استبداد دینی یک همگرایی داریم همسویی داریم و نه با استبدادهای نوع دیگری که به نامهای دیگری در جهان هست لذا تکلیف ما روشن است و پشتوانه سخنانی که تا حالا گفته شده است از طرف ما و دوستان ما چنان بوده است که اون شبه ها رو از بین برده است و بنابراین برای نافیه ناامیدی و یت همیاری رو که داشتیم ادامه بدیم و ان حکومت رو اکاونتدهل کنیم یعنی پاسخگو کنیم و با این پاسخگو کردن خرد خرد این دیوارهای ستبر استبداد رو فروبش کردیم خب می گفتم که در قصه سلوک دیندارانه رسیده بودیم به هیومنزم در گرایی و مداری و ایمان به انسان انشالله دوستان در خاطر دارن با یکی از نکاتی که آوردم این بود که مساله حقوق و مطالبه حقوق بشر از فرآورده های اومانیزم بود یعنی آدمی وقتی که به خیشتن پرداخت و قدر خود رو دانست و به این نتیجه مهم رسید که او در این جهان نیات دارد و حتی در مورد قدر خود مبالغه کرد و خودرو برتر از همه چیز نشان که یکی از نکته ها که رسید و اون رو برجسته کرده وارد بود از ئله حقوق و این شخن نیست که خود من باها گفتم که از دوره روسانس به این سویت انسان تازه متولد شد به نام انسان محق در مقابل انسان مکلف که انسان پیش از رنسانس و پری مدرن بود نه اینکه اشاره کرده بودم برای شون. نه اینکه مفهوم حق در گذشته وجود نداشت اونچه که مهم بود این است که این مفهوم غلبه نداشت آدمی خود رو با او تعریف نمی‌کرد آنچه که مهم هست این است که مفهوم حق طبیعی وجود نداشت حق این اهلی نبال یعنی حقوقی که جدایی پذیر و سلب ناشدنی از انسانن وجود نداشت و آنچه که قلبه مطلق باش مفهوم بود خب این ورق برگشت که این معلول امور بسیار بود و قصه حقوق طبیعی نطرح شد و انسان حقوق خودش رسته رفته, رفته آشنامتر متوجهتر شد و کوشید که اونها را در عمل محفر بکنه برمبنای این بینش جدید و تولد انسان موهب دو چیز خصوصا تأثیر بسیار وزیرفتن یکی اخلاق و دو سیاست البته وجوه دیگر امر را هم توان مطرح کرد اشاره کردم که یکی از مغزلترین و مهمترین مسائال روزگار ما تعارض حق و اخلاق است که اینها چگونه در کنار هم می نشینند و یا چگونه در مواجهه با یکدیگر غالب یا مغلوب می شوند اشاره کردم که فی مثلا قصه در روزگار ما یکی از موارد و مصادیق مشخص تعارض اخلاق و حق است خب پیشینیان و تفکر سنتی گوید که همجزگرایی نارواست و غیر اخلاقیست و یک رزیلت است به هر شکلی که مخود باشه علا رغم این که در گذشته ها در خود جامعه اسلامی اینها رواج داشته ولی هیچ کسی بر روی آنها سهه نمی نهاده و اونها را اخلاقا روان می شکمده است اما در جهان جدید و کاری به اخلاقی بودن و غیر اخلاقی بودنش ندارن از دریچه حق وارد می شوند که این حق آدمیان است حق کسانی است که گرایش های گرایانه دارن که شنان زندگی کنند ولی اینکه دیگران نپسندند لذا ما با تعارضی به نام تعارض حق و اخلاق روبرون می شارید. و این نمونه های بسیار داره در مسئله دیگر نه فقط در قصه همجنس در مسئله همسرگسینی در امروز در جوامع آمریکایی و تحت نظام حقوق بشر اینکه مثلا یک خانومی علاوه بر می که شوهر داره با یک مرد دیگه هم رابطه داشته باشه یا یک مردی که همسر داره با یک خانم دیگری هم رابطه داشته باشه ممکنه اینا را اخلاقاً زشت بدونن اما براش هیچ مجازاتی مقرر نکردن <تصفح> یعنی حق این افراد میدونن یعنی این کار رو کرد به حکومت به او تعرضی نمی کند ای نمی کند گرچه که جامعه ممکنه اونها را اخلاقاً محکوم بکند علمای اخلاق این کار رو ناسباب بشه. همین پرنگرافی خب این پرنگرافی که الان یک این دستری یک سنقت بزرگ پولسازی شده حقیقتن و واقعا نمونه بردداری مدرمه که برای شما ارز کردم خب از هر سو بهش نگاه کنید یک کار اخلاقاً ناربا ولی خود فیلسوفان اخلاق در روزگار ما اینها در این زمینه ها کتاب ها نوشتن مقال ها نوشتن که در یک حدودی اینها رو تجیبیز میکنن و جلوگیری از اینها رو خلاف و منافی حقوق انسان میدونن وقتی که یک خانومی میخواد اونجوری زندگی بکنه وقتی که یک آقایی چنین خانومی رو استخدام میکنه و به او پولی پرداخت میکنه برای اینکه جلوی دوربین بیاد و چنین و چنان بکنه. خب این رجوع تو حقوق اینها میدونن. کسی که میخواد این رو تماشا بکنه برو اون چنین فیلمایی رو ببینه فرد. این رو رو میدونن. هیچ دلیلی نمیبینن که او رو بسطلاح معنه بکنن. گرچه ممکنه کسیری هم باشن که این کارا رو اخلاقا ناروا بدونن. خب بدونن. تو دلش رو. خودش نکنن. دیگران رو هم نهی کنم نهی اخلاقی بکنن جلوی اونا رو هم نمیگیرم اما جلوی اونایی هم تو اون رفتارها و اون کارها رو دارن اونها نمیگیرن این همون تعارض حق و اخلاق که یکی از مشکل ترین مشکلات روزگار ماست و هم حقوقدانان رو و هم اخلاقیون رو حقیقتا در یک معرکه و یک تنگنای دشواری قرار داده خب این از کجا سرچشمه میگیره از همون هیومنیزمی که گفتیم و از پدید آمدن ایده حق. من شاید برای شما گفتم ابتدايه‌ای که در تواریخ مربوط به نوشته شدن کانستیتوشن آمریکا نوشتن که آقای جفرسون و دیگران که ایده حقوق رو مطرح کردن و در اساس قانون اساسی آمریکا اون رو نهادند جفرسون گفت گفت این حق که باز پاش باز شد به کانستیتوشن انتظار هر چیزی رو داشته باشه اون موقع در مخیل اینا نمی که زنان مثلا بخوان کادی را برای ریاست جمعه بشه. به منزله یک امر بسیار غریب بسیار بعید جفرسون گفت بود انتظار داشته باشه که روزی مسلمان ها بیان رئیس شفور آمریکا انقدر بعید به نظر می براشون ولی گفت وقتی اسم حق رو ما آوردیم دیگه از اینا نمیتونی جروگی کنیم زنان که هیچی، یهودیان که هیچی، مسییان کشورمون که هیچی، سیاهان که هیچی مسلمونا هم ممکنه میان رئیس جمهور ما باشه. واقعا درست هست، درستن هست یعنی که ما همین که گفتی آدمیان حق دارن دیگه اون سرش نپیداست خب یه همین بود که راه داد به هم گرایان راه داد به همه چیزا دیگه کلمه ی حق که اومد وسط اینا از تو اومد بیرون اونایی که این مفهوم حق رو اختراع کردن نمیدونسم در چه صندوقی رو دارن باز میکنن و از توی این چه جور برایی میاد بیرون بعضیاشون خیلی زیبا عالی خوشگل هم چه ما رو اما همه با هم اومدن بیرون آب شور و شیرین از این چشم زد بیرون و همینطور جاری در فرانسه که همین حقوق بشرشون شاید دو سه سال قبل از آمریکا نوشته شد و آمریکایی‌ها هم از اونها رو بخشایش رو گرفتن اونها هم همینطور اونها وقتی که می نوشتن گفتن وای با اینی که ما نشدیم فردا پروتستان ها میان سر کار پروتستان ها اون موقع ها بدتر از هر کافریش مورده می شدن وای پس فردا زنان میان سر کار اونا عینن هم همین فکرا رو داشتن هم و همین اتفاقات افتاد البته طول کشید تا جا میفته. و طول کشید تا به وضعیت امروزشون برسه یعنی دیگه چنان بشه که تبدیل به یک سکولاریسم ستیزگر بشه که اینها بیانو بحث کنن بگن نه تو مدارس هم نمیشه مسلمان‌ها قزای مختلف و متفاوت متفاوتی خوندن بعد همین گوش به خوکم بکنن چنین و چنان که خوب رفته رفته میبینید که جا به اینجاها رسیده، کار به اینجاها رسیده یکی در تعارض اخلاق بود با دی... با حق که مسئله حقوق بشر دندان خودش نشون داد و دومی در عرصه سیاست بود. در عرصه سیاست البته توان گفت که گویا خیرات و برکاتش بیشتر بوده دموکراسی حکومت حق مدار است استبداد حکومت تکلیف مدار است این پارادایم شیفت از تکلیف به حق و قلبه حقوق بر تکالیف در اینجا می توان گفت مبارک بود است ببینید اولا حکومت کردن بر آدمیان محق حق مدار کسانی که مطالب گران کار مشکلی است آدمیان مطیب حکومت کردن بر انها کار راحت است. کسانی که سرصدا نمی کنم از شما چیزی نمی خوان اعتراض نمی و تسلیم فرمان شما هست اما کسانی که بر خودشون استقلال قابلن و حرفی دارن و طلبی دارن خب البته که کار مشکله و شما مگر به خود خشونت به وزید منافی می شود با اصل حق مداری لذا باید حکومتتون رو یه جوری سامان بدید که این حق مدارها در اون راه پیدا کنن جای رسمی پیدا کنن قاچاقی اینا مثل همون اتاق اعتراض که آیا گفتن نرن توی اتاق اعتراضی آچابی اعتراض کنن اصلا حرف زدنشون استقلالشون محور و مدنی و حکومت باشه این میشه رایتس پالیتکس یعنی حکومت یا سیاست مبتنی بر حقوق و نهاده شده و شانه و دوش آدمیان هر مردان. از این طور که خود کانستیتوشن نویسی پدید آمد حکومت های استفاده قانون اساسی نداشتند و قوانین احساسی در واقع برای نوشتن حقوق مردم به طوری که حاکم رو ملزم کند که به اون حقوق گردم بگذارد و اون قوانین رو در جامع عملی بکند نهادهای هم که در این حکومت‌های دموکراتیک که پدید آمد اینها همه بر اساس حقوق آدمیان قانون من و نوبت خدمت شما گفتم گفتم که مستشار و دوله چی؟ یک کتابی اینه 100 سال پیش تحت عنوان یک کلمه هنوز مشروطیت هم نیامده اینا روشند فکرانی بودن که کوشش های اینها رفته رفته به یک مطالبه عمومی بدل شد که مردم خواهان عدالت خانه شدند و از دل او مشروطه بیرون فرمان متقاسمنش رو از عزیزان همه می‌خوانند یکی از اون فکران که مدتی هم از قضا در فرانسه زندگی کرده بود همین آقای یوسف خان مستشاری بود که کتابی رو در مسائل مربوط به حقوق از فرانسه به فارسی ترجمه کرده بود و غیر ایشونه کتاب مهمی نوشت به نام یک کلمه کتاب کوچکی هم هست می توانید پیدا کنید و بخوانید و خلاصه گفت درمان همه در ما در یک کلمه از اون یک کلمه وسطی است قانون اون موقعی که همه دنبال این میگشتن که مشکلات مملکت رو حل کنن هر کسی نگاه می کرد به اینکه چی کم داره ایشون با تجربه ای که از زندگی در غرب داشت گفت خب ما قانون کرد کشورهای اروپایی قانون مدارند و خودکامگی وجود نداره و حاکم نمیتونه هر چی دلش خواست انجام بده و غیره. من ارس کردم برای شما که در حال حاضر هم در کشور ما روشنفکر پیدا نپیدا شدن که دم از قانون میزنن و باز همون رو میگن. میگن قانون جاره مشکلات ماست حتی تأكید میکنند که فقه اهمیتش در این است که از دل او میتوان قانون بیرون آمد. من نام این کسانی که این چیزها رو میگن نمیبرم اونایی که با مجلات و با مکتوبات داخل کشور هاشنا هستن میدانند که چه کسانه رو میگم. هم از کسانی که در داخل روحانیت یا بیرون روحانی هم. خب سعی اینها مشکور باد. سعیشون معجور باد. اما به گمانه من یک نقصان در کارشون هست من خودم هم مدتها پیش نوشته بودم در کتاب مدارا و مدیریت که فقر یک جنبه مثبت هم داره یک بعد مطروب هم داره و اون که مردم ما رو با قانون آشنا می کند این چگونه باید تابع قانون بود فقر بالاخره قوانی نیست یا به ظاهر شکل قانونی دارد برای اینکه رستار زندگی دینداران رو سامان بدهد اما و هزار اما یک امای بزرگ این جاسبه اون که قوانین فقهی یا شبه فقهی مبتنی بر تکلیف در حالی که قوانین جدید حق مدارانه این متزمن بیان حقوق مردم هستند ولی رساله یوسف خان مستشار و دوله که میگفت چاره ما در یک کلمه هست و اون یک کلمه قانونه یک چیزی کم داشت چاره ما آله در یک کلمه هست اون یک کلمه قانون نیز و یک کلمه حق است. اگر امروز قرار باشه که ما یک کتابی بنویسیم، نویسیم اطباقا امروز ما خیلی شباهت داره با اوزای ما قبل مشروطه من واقعا خیلی شباهت ها می بینم. دوباره ما چراغ برداشتیم دنبال ادالت خانه می گردیم غیر از دوران قبل از مشروطه مردم کسی نمی گفت مشروطه کسی نمی قانون بفتنه آقا عدالت یه ذره عدالت به ما بدیم یه پناهگاهی که ما به اونجا پناه ببریم درد دل کنیم حق ما رو بستاند داد ما رو بستاند امروز درست ما هم اینن روشنفکران ما از همون شیبه ها دارن پیلده دوباره دنبال اینن که ما چی کم داریم کار از کجا لنگ شد دیگران یعنی غربی ها که پیشرفت کردن چه داشتند که ما نداریم تا بریم اونها رو وارد کنیم تا برویم و از اونها استفاده کنیم خیلی ها الان توی دانشگاه های ما روشن و انگوش نهادن در نقطه قانون که چیزی که در کشور ما نبوده قانونه و ما دره که درستی از قانون نداریم لذا اینو باید دوباره وارد کنیم من قبول دارم در ظل نظامات استبدادی قانون نمی روید سر در سر قانون یعنی جناب شخص مستبد دکتاتور که اون بالا نشسته همه حرفی که لویه چارده ها نمی گفت مگم لطا سموها دولت منم من دولتم من قانونم همه چیزها هم حرفای من قانونه خب در ظل نظامات استبدادی نه قانون می روید و نه اخلاق و خب این رو هم ما شاهدیم واقعا اخلاق نمی روید چرا برای این که همه سعی میکنن خودشون رو به اون مرکز قدرت نزدیک کنن و برای نزدیک شدن به اون بر حقوق مردم پا میگذارن تعدی میکنن و این تعدی ها مورد اقماز قرار میگیره کسی از اینها ها ای نمی کنه در نظامات اخلاق خیلی از من میکرسن که چرا کشور ما اخلاقی نیست میگم علین که ما پادورش یافتیم استبدادی همین هیچ کسی مرض نداره که بی اخلاق باشه بی خودی دروغ بگه بی خودی غیبت کنه بی خودی هم حق مردم رو به تعدی کنه تجاوز کنه هیچ کسی ندامت استبدادی مردم اینجوری باور میارن. هیچ ارزشی اونقدر اهمیت نداره که نزدیک شدن به حاکم چون وقتی به اونجا نزدیک میشی چون از او گشتی همه چیز از تو گشت چون از اون گشتی همه چیز از تو گشت پشت رو بکنی همه چیز به تو پشت میکنه رو بکنی همه چیز به تو رو میکنه قانون هم نمیروید برای اینکه فرمان حاکم قانونه این درسته این تشخیص درسته ولی یک چیز دیگه هم هست ارزش در نظام نمی نمیروید قانون نمیروید حق هم نمیروید این همون چیزیست که ما محتاجیم بر او تحکید کنیم و من تحکیده بر این رو کمتر دیدم. این پارادایم شیفت خیلی مهمه در نظامات استبدادی هیچ کدون نیست حالا نقطهی رو که من در این جلسه میخواستم باید این تقریباً سخنانی بود که از این ها حقوق کرده بودیم همراه با بعضی از نکات تاریخی این بود که یکی از حقوق سلبنا شدنی از آدمیان که در فروضا این حق مداری مطرح شد حق نقد کردن است من میتونم برای شما بر اساس حق نقد کردن یک نظام دموکراتیک رو بسازم یعنی هیچ لازم نیست که سراغ پیچیدگی های دیگری برویم کافی که شما برای مردم حق نقد کردن رو قائل باشید من اینو در کتاب مداره مدیریت نوشتم بر اساس اون میتونید یک حکومت دموکراتیک عادلانه همراه با حاکمان اکانتبل پاسخگو پدید بیارید و بسازید راه های مختلف داره برای اینکه ما حکومت عادله بسازیم، حکومت دموکراتیک مثلا آقای متسکی از گذا شروع کرد از تفکیک قوبا گفت اگر مجری قانون خودش واضع قانون باشه هیچ وقت ادالت برداره من خودم اجرا میکنم، خودم هم بعض قانون میکنم، هر وقت هم دلم خواست این قانون عوض میکنم، چیز دیگه اجرا میکنم همون کاری که خود پادشاهانم میکردن ایشان اومد رو در کتاب روبل قوانین گفت ما باید تفکیک خودم separation of powers، همون که دیگه همه جا عملی میشه و همه میدانیم این قوه مقننه از مجریه و از قضایی ها باید هم تداوشه بسیار خوب، این یه قدم رو به د ایده های دیگر هم پیشنهاد شد مثلا داشتن احزاب بسیار هم است. که باز ما تو کشورم بعد دنبالش بگردیم که این احزاب رو به حال پدید بیاریم بلکه به مثابه جامعه مدنی که امروز خیلی محل کلام است خیلی متفکران و عالمان علم سیاست و فیلسوفان سیاست مثل. که کسانی مثل آقای هابرماس اینا دنبالشن خیلی هم درسته اینکه حکومت به دلیل قدرت زیادی که داره ما باید یک حائلی بین او و مردم پدید بیاریم که اونو جامعه بدنی مینامد که بتونه هفت مردم رو بسیداند و استقلال از حکومت داشته باشه همین چیزی که من تقریبا در پیشنهاد خودم برای حل مشکلات اینجا خدمت شما از کردم و امسال اینها راه های مختلفی میشه رفت و همه اینا نیکو هن هم هم کانسیستنت هن. با هم سازگار هن. هیچ کدوم منافی دیگری نیست. اما یه چیزی که به گمان من راه آسانیاتر و سهل و حظم ترییس که ما بر یکی از حقوق مردم تکه کنیم که باارت از از حق نقد کردن چه نقد کردن مردم و نظامات جاری در جامعه چه نقد کردن حاکمان خصوصا و پاسخگو کردن آنها از دل این شما کاملا میتونید یک حکومت دیموکراتیک بیرون بیاره یک رایتس پالیتیکس سیاستی که بر حق و بر حق مداری بنا شده است ببینید فیلسوف مشهوری به نام پاپر کار پاپر که نامش رو شنیدید منم از او در مقالی چیزهایی رو نقلیدم یک نکته خیلی مهم میداره در کتاب اوپن سوسایتی جامعه باز و دوشپنانش، این کتاب چند تا ترجمه فارسی داره یک جمله خیلی مهم داره. معلومه های متحری قبل از انقلاب این جمله را نقل کرده گفتی که از فیلسفان مغرب زمین این رو گفته من نمیدونم چه کسی کتاب کپر رو, رو خونده بود موقع ترجمه نشده بود. و این نکته شده متحری انتقار داده باری در نوشته های معلوم متحری هست سخن از آقای پاپره خب ایشون میدونید که نقد هگل کرده نقد افلاتون کرده بعد نقل افلاتون و بعدم نقد مارکسیس به یه نکته خیلی خوبی توجه کرده میگه وقتی که من تمام اینها رو بینم، همه یه همه اینا برای توضیح این مطلب است که چه کسی یا کسانی باید حکومت کنند خب در افلاتون میدونید که حاکم حکیم بله فلاسوفر کینگ باید حاکمان حالا حق... حکیم هم در تعریف او طولانی است که 25 سال باید تحت چه تعلیماتی باشن چه گونه باشن تا حکیم بشن که یکی از اونا بتونه حاکم بشه میایم پایین تا به اندیشه های دینی عموما در همین ولایت فقه ایمان میگه باید فقیه چیز حاکم باید یا ولی باید فقیه باشد فقیه عادی مارکسیس رو شما ببینید حاکم باید طبقه کارگر باشه اینا تمام مهمتشون در توضیح این مطلب است که چه کسی یا چه کسانه یا چه نهادی باید حاکم باشه جناب کارل میگه که این سؤال سؤال غلط اندازی بود که تمام علم سیاست رو به بیراه بود سؤال درست این است که چگونه باید حکومت کرد نه این که چه کسی باید حکومت کنه این که شما یه نفر رو اونجا بالا بذارید حالا این حکیم باشه حالا فقیه باشه حالا کارگر باشه بسیار خوب اما چگونگی خیلی مهمه. این همون حرفیست که بنده این یاد اون چگونگی اینه حکومت باید نقد پذیر باشه باید راه نقد رو بر مردم باز کنه باید اکانتبل باشه باید هر به مردم رو برای نقد کردن به رسمیت بشناسه اتباقا همین پوپر حرف اصلیش اینه دیگه که حکومت دموکراتون حکومتی نیست که با رأی مردم بالا بده حکومت که با رأی مردم بشه پایین کشیدش برای اینکه شما ممکنه یک حکومت رو انتخاب کنید برو اونجا بگه خودتون انتخاب کردین دیگه بس تموم شد ما نشستیم بر مصلحت حکومت حالا بکشید خب این درست نیست باید راههای باز باشه همون راههایی که به اصطلاح در حکومت های دموکرات هم مطبوعات و رسانه هاست در زمان ما که اینا بتونن حرف مردم را و نقدشون رو به گوش دیگران برسونن که اگر ناکارآمد است اگر بی‌کفایت است اگر ستمگر است این بشینه یاد پایین از پستر حکومت و جاشو به کس دیگری بده لذا مهمترین سوال در عرصه حکومت حکومتگری این نیست که چه کسی حکومت کرد به همین طریق واقعا تو نظاماتی که برمرنای حقمت دارین کسی که میره اون بالا خیلی اهمیت نداره نه اینکه هیچ اهمیت نداره خب الان این آقا که ما که تو کاخ سفید نشسته به حال خیلی آدم خیلی علیه سلامی هم نیست ولی بالاخره این نظامات اینا هم بالا میبره یه روز هم ببینید یه حکیم رو برد بالا برحال همه اینا میشه حتی با قول آقای دیستون یه روز ممکنی مسلمونی بیاد اینجا وای این از که ولی وقتی که این نباشه همه چیز وابسته میشه به اون کسی که خودش را این قانون میگونه باری این نکتهی بود که من در این نوبت میخواستم عرض بکنم که نظام حکمداری و هیومنیستی پیامدهای اخلابی ارزشیش چگونست، پیامدهای سیاسیش است؟ و ما این هیومنیزمی رو که چنین داشت امروز به رقیل این داریم مشاهده میکنیم من اینجا زیاد بست کلام نمیدم اما فقط ارز میکنم خدمت شما که بنده حقیر که هم نقصانهای پارادایم تکلیف رو دیده و اندیشیدم و آزموده هم و هم نقصان های پرادایم حق مداری رو دربارش اندیشیدم و به رحیل این دیدم که اینا هیچ کدومشون پرفکت نیستن کامل نیستن و از دلشون بعضی از مورا اقرب ها هم گیرون میزنه. مدت مدیدی سال هاست که به یک پرادایم سو می فکر میکنم که منافی حق تکلیف نموشه اما فراتر از اینها بره همان فراتر رفتن هگلی و من تا مدت ها اون پارادایم سوم رو مخفی میکردم نمیگفتم که و اسرار بنده ولی حالا بنده اینجا در محضر شما این راز رو فاش میکنم من تا فقط همین اسمشو میگم تا یه وقتی فرصت پیدا کنم که شرح مفصلی دربارش بدم اون پارادایم سوم عبارت از پارادایم شعرن بنده متقدم از یک مفهومی، از یک کانسبتی به نام شرمی که من استفاده کرد هم حق رو پوشاند، هم تکلیف رو، یعنی هم این رو در برگرفت و هم اون رو در گرفت و در این حال فراتر از این دوتا رفت که ایوب اینها رو کمتر داشته باشه یا اصلا نداشته باشه اما شرح مبسود این ماجره، انشالله، آینده گفت چیز دیگر ماند اما گفتنش با تو روحل قد گوید نی منش و سالبی سخرانی ه داشتیم که بر راجب آتین
2: تو او شدیم که لته سال هم به اونجا در جواب که هممون داشتیم آخر سخنرانیتون بود که راجبوح رسولانه بود که شما توضیح داده بودین که بحث تجربه بحث راجع به تمیع و بصری و بعدی شد شما مسئله تون بود یعنی yani پیامبر در وقتی که گفته بودین که در معراج رفت این قران دنباله همون معراجه مشاهده کرده بودید و در مورد این رویاهای رسولانه اینطور که من متوجه شده بودم نظر در شما بحث درباره زبان قرآن بوده نه حقیقتش ولی به عنوان اتصال مثل بنی با حضرت نبی با مقام قید یعنی اینکه چگونه پیامبر در این جریان بحث قرار گرفته بوده با در نظر گرفتن تئوریی سوالی داشتم از خدمتتون اینکه آیا این بحث که بر سایر پیامبران مثل حضرت موسی علیه السلام و یا عیسی که به همون شک پیانبر ناظر شده بود آیا برانوها هم نازل شده یعنی این مکانیسم اونا هم کشف شهود بوده و یکی این که از خدمتی دون این که این صورتی که کلیم الله بودن حضرت موسی به چه معنیه و سوال دوم این راجب حروف مقرخه که در ابتدا بخت صورت قرآن هستش می خواستم برمینم حدود مثلا 29 تا سوره که با عنایت آرا مثلا اینا تفسیر توجیش شده اینا چه جوری پیامبر در حداقل نه بار حروفی رو که به خواب ببینن یا بشنوه چطور به هیچ زبان رسمی که قابل پذیرش یا مثلا ترجمه نشده اینا چه جوری بوده
1: اگه لطف بفرمایید یه سخنرانی که بکنید خیلی ممنون بله همونطور بله همون بویت گفتم همین سخنرانی دیگه که بعد بنده همونطور که شما یه سخنرانی دیگه کردید عرض و که حالا مربوط نمیشه حالا به بحث اینجای ما شاید هم پاره ای از دوستان اون سخنانی آتنتا ارشالیم رو نشنیده باشن به علاوه همین سوال هم در اونجا چندان سؤال مناسبه با متن سخنرانی من نبود سؤالی بود که در هاشیه قرار داشت عزیزانی که طالب که جواب این سوال رو بیابند بر حال به نوشتهای من مراجعه کنم من تقریبا اینا رو پاسخ گفتم اونجا الانم خیلی ملخص خدمت شما عرض می کنم در وقت حروف مقطعه مثل الف لام میم، الفلام، راکافیه ها یا انساد و امثال اینا من در تئوری خودم رأی ویجهی در این باب ندارم و بیشتر متمایلن به رأی کسانی که در این باب سخن گفتن. اینها رو از جنس وحی به نظر من نمی دانست و پیامبر هم نیامده بود که سخنان نامفهوم تحویل مردم بده یک چیزایی رو تو کتاب بذاره تو قرآن بگذاره که هیچی نفهمه به بعد بگوین این اسراریست بین خدا و پیامبرش. و اگه به ما چه چرا قرآن اومده چرا قرآن چرا به ما و سندکه ما و دین ما داره برخی از مستشقی نظری را افراز کردن که من میپسندم و به نظر من پذیرفتن و اون که بسیاری از اینها جز دو سه تاشت خیلی نمیشه اونها رو زیر این رأی آورد همشون ملخصه بسم الله الرحمن الرحیم هم. یعنی کسی که اینها رو مینوشته خیلی شورت هند خواسته بنویسه بسم الله الرحمن لام را ز لام می یه ذره اینا رو شما این بر واقعا خیلی شبه بسم الله الرحمن الرحیم و این حرف خیلی معقول و مقبولی است در چند تا از این حروف مقطعی این صادق نیست اما در بسیاری از اونها در نیمی بیشتر از اونها صادقه حالا شاید هم چیزای دیگه‌ای باشه بعضی‌ها گفتن اسم نسخ نویسانه یعنی چون اینا رو ابتدا به به صورت فاسیکول هر کسی بر خودش بخشی سورهی رو داشت و غیره که نهایتا آوری شد به رمز مثلا اسم خودش رو بالای اون نوشته بود هر چه که باشه چندان از دلش معرفتی بیرون نمیاد و در هم نمیشه سرمایه گذاری کرد اما در مورد سؤال اولی شما من این رو نوشتم ببینید اگر ما به اون سخنی که در مزامیر داوود هست در کتاب مقدس در عهد عتیق. به اون توجه کنیم و چند جای دیگر تورات اونجا صریحا میگه که ای خدا که با پیامبران در رؤیا سخن میگویی. لذا اگر این رو ما مطلق بگیریم و حکم کلی بر مبنای اون بکنیم سخنانی که با پیامبران دیگر هم گفته شده است قاعدتاً در یک فضای رؤیایی صورت گرفته خیلی از در خود تورات و در پایان انجیل یعنی آخرین کتاب انجیل که رویایی یوهنناس این اصلا رسمن اسم رویا دادن خیلی حالت معراجی داره حالت رویایی داره و تعویل های مختلف هم از اینها صورت خدا رو دیدن که مثلا سوار بر درشگی می آید چیزایی از این درست شبیه اون که تو قرآن هم هست که جا عرب و کبل ملک و صففا صففا خدا میاد و یحمل و عرش رب بکه یوم ازن سمانیه ملک تخت خداوند رو حمل میکنند خیلی شبیه اینها در رؤیاهایی است که در عهد عتیق آمده است شما یه اونا رو بخونید یا رو خدا رو میبینند که در یه سیلی یا طوفانی با سیل و طوفان می آید خیلی شبیه اینکه در قرآن داریم که تخت خدا بر آب است و کان ارشهو ار عر الما اینا رؤیاهای های مشابه است اما اگر نگاه بکنید اتفاقا تحقیر میکند اون نظر رو که اینا جنبه رویایی داره. محمود دکتر نشوی اشاره کردیم که در واقع میشه
0: که حکومت بر مبنای
3: دین باشه و همزمان در واقع رو- اشاره دهنده
1: مفاهیم دموکراسی باشه. یا بر دموکراسی هم زنامون بشه ولی که گفتیم فعیلی که در واقع دموکراسی یک حق و هر کام در در واقع میوه از اون طرف این بر در واقع زده اومانیسته برای آقای قدمه دو تا چیزه کاملا متذاد نیست دو تا معمولی نظر بنزامیس آیا در واقع این که مفعولی دو تا قابل جمعان و همون قدردانی مسیرمی که قرار قدردانی و این معنیش اینه که با فهم فعیلی استاندارد ما از مفهوم دموکراسی و فهم ما از مفهوم دین دوده ها به جمع هستن؟ ببینید البته سخن در اینجا خیلی درازه یعنی به بدارازه آخرت کشید ولی من در یکی از مفروضات شما میخواهم اینجا شبه بکنم چرا میگید که دین با اومانیزم منافات مطلق داره؟ اینطوری نیست من در جلساتی که راج اوماللی سخال می گفتفتم گفتم دو جور اومانییس داریم اومانیسم الهادی داریم و اومانیزم غیر الهادی داریم. الهادیش بله اموز که شما میفرماید یعنی انسان رو خدا کردن و خدا رو بیرون کردند این درسته. بسیاری از افراد این جور و مثلا سارت یه هم که کسی و خیلی دیگه. یعنی آتئیزمشون خدا ناباوریشون مبت انسان باوری. این انسانی که جای خدا رو گرفته و خدایی که به اعتقاد صرف خدای بزرگی که قبلا می آمد و جا رو برای انسان ها تنگ می کرد اونو بیرون کردن تا انسان بتونی شکوفا بشه و همه جاها رو خودش بگیره. ولی اومانیزم غیر الهادی هم داریم و من بحث اقبال رو که اینجا مطرح کردم نمیدونم شما بودید یا نبودید در واقع داشتم یه روز اومانیزم خدا باورانه رو مطرح می‌کردم که در این اومانیزم انسان صفات خدایی میگیره خیلی بزرگ میشه مخصوصاً صفت خلاقیت الهی که مقفول صوفیان و برگیشان ما بوده یعنی اونا هر وقت از خدا صفتی انسان سخن میگلتن مثلا علم خدایی و رحمت الهی رو بندگان هم حلیم و بردبار خوی حق دارند در انجام کار به قول مولانان این اوصاف خدا رو در آدمی پیاده می‌کردند اما اینکه آدمی آفرینشگر است به قول اقبال خودگری خود شکنی نگری پیدا شد آدمی مختار است اینا صفتهایی بودش که گذشتگان چندان به او اهتمام نداشتند و در آدمی نمی‌دیدند اون رو با خلاقیت آدم خدا صفات میشه لذا این هیومانیزمی است که قابل جمع است با خدا باوری و از این هیومانیزم آره چیزای بیاد بیرون که تا کنون بیرون نیامده یعنی بیرون نکشیدند چون این ظرفیت رو نمی‌دیدند <coughs>
3: باشه
0: داشتام
1: چه شکلی انجام بدم. بله می دونم یعنی شما هم مثل من تقریبا <تصفح> گفته همه بادیه پیمای محبت چون من سر راحت ننهادی به سر والیمی یعنی احساس می کنید که کار به قفل شدگی رسیده کار به یعص من میخواستم بگم که همچنان امیدوار باشیم و آینده رو تاریک نبینیم البته ریسک لازم داره من قبول دارم گفتم اینجا اشاره کردم حکومت به خیال خودش نمی خواد تجربه شاهو تکرار کنه بنابراین کمترین صدای اعتراضی رو هم نمی کمترین آوانسی ریتریتی عقد نشینی، کانسشنی نمیخواد بکنه. چون حساب میکنه که اینا ضعف تلقی میشه و مردم همین که این ضعف رو ببینن، خواسته های بعدی رو بدرح میکنن و اینا باید تا پایان عقب نشینی کنن و لذا همه چیز از دست بدن. لذا میگن الفو نمیگیم که تا یا نریم. ولی به این الف گفتن وادارشون کرد که البته هیچ مستبدی خودش به خواسته خودش عقد نمینشینه. و خب اینایی که هستن در ایران مست قدرت هن واقعا یعنی ما قبول کنیم که اینایی که formidable intelligence یعنی دستگاه اطلاعاتی خیلی قوی دارن دستگاه سرکوب خیلی قوی دارن اینا هست و به اینا به پشتبانه اینها احساس احتیاجی به خلق نمی کنند به مردم نمی کنند اینا هست به همین کار خیلی دشواره خیلی دشواره من قبول دارم یعنی متوا هیچ چیزی که 100 درصد نیست تو این عالم رو 99 درصد هم بگیم اون چنانه یه درصد شاید یک راهی باز بشه بر حال چون خیلی وقتا از یه جاهایی که آدم منیت تقلا ها یاج الله و یرزقهم من هیث لا یحتس از یه جایی که حسابشو نمیکنه یه مرتبه نوری تابش می‌گیره در این حد واقعا خیلی بیش از این نیست
3: در این تحلیل شما خود نظام کیستری و فسادهای درونیش که موجب ت瓦هی و تجزیه دولتش میشم حساب آورد و در واقع کلمانای فون اندر در نظام های مختلفی ها مشهوریه هستند در نتیجه درست که وقتی اگه وقتیه تنگی میگیرن و هر روزنه ای روزنه کوچاست خودشون اتفاقا وقتیه که در درون خودشون بشه تاتون زلزله از یه مجلس خطر هم برای مورد تو کرج میترسه. درسته؟ با تعجبی هم
1: روزنه امیدی است که بله، از نظر
3: من باید اینم نازگه. الان در کشور ما اصلا حکیمیت وجود نداره. جنگ بین سران قواست اینا بیان الان افشا کردن ادا جیف سو ادای رفته که همه حرف برای اینکه دربیشون رو 12 میلیاردی کنن میلیارد دلاری یعنی نه مثلا یه دونه ماشین مثلا رفته یا می‌خریدی یه
1: ریش تراش <صحاب> <صحاب> یه
3: ریش تراش این لذا. مثلا این روشن فکران رو مثلا نوراتیوم می‌می‌دونم وقتی که خیلی شدید جلوش گرفته میشه بعد یه داعشی نگاه کرد به نظر من به سامی برسدم که آیا این تحلیل تحلیل دومی با هست؟ نه وقت داعشی نگاه کردیدش که بعد نظام قدرت چه می‌گذرد که از فرآوری بچه می‌دست؟ اون ما رو است که زادونه خودشون بسیار متزلزله. حالا اگر روش شرفکران کاری کنند که بتونن در سقوط اون رژیم که 3000 سال بعدا نجاتی پیدا کنن اینو هنر روشنفکر. بعدش بعدش قضای نظامی میشه بعدش کاری که مثل مصر شدیم و اون بعدش بیشتر را تجزیه مردم دستاش شورش‌های برای قوم و قبیله ای میشه. اون کاری که رستوران توی جامعه با فرهنگ میکنن بیشتر ماره اون پایتی است که فرصت تاریخی به دستداد که میاد که میاد یعنی شما دوره ش هم که نکنه اق های نام وقتی قوه ایدار میکنه تو زندان یعنی در حد بالا خودشون به حد می و به نظرم میاد که اون حتی گان تو حکت ما هم بهش رسیدن و رضام. از
1: همه ما ایشتر می ترسن از فرداشون سر, در سر, در سر درست درست درست, درست. منطقه ها مشتل همینه من اینطوری که درک میکنم باری از روشن فکرهای ما اصلاح قلال ما نمیخوان این حکومت کارش به جای برسه که فرو بریزه چون اینو از سوریه ای شدن می لذا در یعنی فینال آلی است در آخرین تحلیلشون میگن بعد یه شم سپم از زیر این حکومت که فرو نریزه چون فرو ریختنش بدتر از بودشه ببینه این این یه تحلیلیست است که از داخل کشور میاد و به ما میرسه با یا پذیر افتنی وخ خب به منزله یک نقطه اومیری شدهدن بگه که این زیر آوار خودش زیر وزن خودش به مرتبه فرو می ترس کنم، ولی در اینکه که هست، یکی چیزی اتفاقی واقعیت اینی فساد درون نظام آنقدر زیاده که تهدیدش میکنه. و وقتی امکان داره سکر داد بیکم سکری، وقتی فلی میترسن، خزه فلی ترساد رو دیگر آن این بسام وجود دارد. بعد از point of hope. شما دری راه سومی بنام؟ من صحبت نگردم بقید اسمشو گفتیم این بز... رو بز... من بز... از زیر بز... زبان از... بز... من بز... چیزی بز... نکشیم
3: این رو من در یکی تا از صحبتی قبلی شما رو نه در اینجا در جای دیگه هم اه... اه... به ساله بودم مادر چیزی از شما بپیشم بیرون باید ممکنه تعریف شرم شما بکنیم
1: قولو ببینید این دوباره از هم حرفا تعریف نداره شعر همونش که همه میدونن و کتاب لغت مراجعه کنن شعر واقعا میگم من با تعریف خیلی موافقت ندارم ببینید خیلیا به من میگفتن این خواب رو رویا که تو میگی در باب خواب خوابو تعریف کنن خواب تعریف نداره اگه کس معنی خواب نمی کتاب لغت مراجعه کنه اینا همه معانیش روشنه لازم نیست ما تعریف کنیم من میام و نقش شعر رو و پیامدهاش رو و چه چی چیزایی رو از اون میشه بیرون کشید و استفاده کرد اونا رو توضیح را البته میشه مقدار توضیح توضیحات دشرم رو مثلا با خجالتش با تم روی اشتباه نکنید چنین چرا که تو همینا هم, هم. همینا هم تو کتاب لغت هست همینا هم تو علاوه اینکه بگیم شرم رو بعد بریم از فلاسفه بپرسیم فلاسفه چی کارن فلاصفه هم حرف خودشون زدن البته اینکه ما تعاریف رو دنبال بکنیم به نظر من یک نقطه آغاز انحرافی است در بحث ها شهر ما ما میدونیم چیه تقریبا همین همینی که اهل زبان میگن دیگه و کافیست برای دنبال کردنش بس. خب به خدا میسپریم بله 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 شما گفته
0: که حکومت نیازی نهی که در باید قواتی رو کنه بعد از سال هشتاد این تحلیل منه وقتی میاد میگه هر آدمی ایرانی از هر قوم و ملت و مذهب و اونی که حتی ایران رو قبول داره ما رو قبول نداره بیاد رای بده من حسم اینه ها رو تحلیلم که در واقع اون سرکوب صورت میگیره برای اینکه اون شورش ایجاد نشه ولی از پشت یه نوع گفتمانی داره ایجاد میشه یه آرام آرام در واقعا میخوام این تحولی چند باشه چون در حال ببینیم بعد از واقع سال ۱۸ من اینجور برداشت میکنم یه توافق این بین دو تا جناح اصلی حاکمیت بود که ما اون سپا داریم که آدم ها بخواهم از شورای نگهبان رد بشن ولی بعد از اینکه رد شدن از اون سوپ ها دیگه تحلوبی صورت نمیگیره ولی اولین بار این تعهد به نوع شکسته شد در سال 88 و این حس ایجاد شد که تحلوبی صورت گرفته و اقنا نشد طرف مقابل حتی من نمیگم تحلوب شده یا نشده میگم اون طرف مقابل غانه نشد که تحلوب شده یا نشد غانه نشد که تحلوب نشده <تصفيق> و چون غانه نشد و اینا گفتمان این را اجازه ندادن که بتونن طرح مقابل رو قانون کنن همشونو آتش زیر خاکستر. یعنی اجازه ندادن دادگاه برگزار بشه که ما بیان حرفشون رو بزنیم، عدلشون رو ولی در انتخابات سال 92 عملاً این اتفاق افتاد. یعنی در واقع این حالت میانه ای و افراد اجازه دادن بیان نامزد بشن، معظم اومدان. رایش دادن بر را اون رایی که داده شد به درسته اونده شد یعنی طرف مقابل که فکر میکن رای میاره، رای نیاره الان آن هم به همین الان که شما ببینید خب این اتفاقاتی که بعد از این شورش داره مثلا اتفاق افتاده بعد از این جنبهش همیدن مثلا همین دیروز خب اومده قوه غذایی اومده گفته که اینا دستشان از آمریکا و نمیدونم رئیس سازمارسیان و این کردن رو کردن و جلسه‌ای که تو مجلس بود، جلسه در واقع غیر علنی، نماینده مجلس ما در وزارت اطلاعات و اون نهادهایی که رصد می‌کنه جهانا اصلا هیچ نشانه ای وجود نداره که نیروی بیگانه اومده باشه این کارو کرده باشه. یعنی می‌گم در حال یه هست، یعنی این اون چیزی که من دارم میگم یه امید وجود داره که این تحول آرام آرام اتفاق بیفته. شاید علاوه در اون دره رو به لحاظ بیرون ماجرا همون را واضع می‌کنن، ولی از خوش سحنه دارن در واقع یه اتفاقاتی را مدیریت میکنن که بتونن این چیز بیفته چون که امروز به سداسیما هم نماینده ملدس به رئیس سداسیما با شما اکهاری بکنون که برافران اون یه غصت ملی بیفته از نام شما، که ملی دیگه کسی نگه، یعنی شد با هم چین اتفاق را تو هست
1: حسی هست که رسونه اتفاق نیفتاد. فقط نظر شما را جلب کنم. امیدوارم همینطور باشه. بله یعنی لایده رو وا کنن ها. چون که وا نمی‌کنن دیگران ولی که فشار بدن باز بشه. بله. خیر ان شاء الله. به هر حال وطن خودمون هممون دلمون می‌سوزه براش. خدا نکنه که رو سوریه بشه و خدا نکنه که استبداد دوام بیاره. هیچ گوزمی شو نمی‌خوالم. و این راه وسط رو بخواییم پیدا کنیم هم کار است ولی انشالله امیدهایی هست لا بود. بسیار خوب. همه رو به خدا مسکرم.